Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Footbox Mother Soccer, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Yo estoy encantado en la vida de poder saludar primero a Rodolfo Landeros. Eh, eh, primero de mayores a menores. ¿Cómo está Rodolfo? Qué gusto, mi querido Raúl. Un placer. Eh, aunque yo tenga menos edad que el pollo. nada, no es cierto. No. La verdad, eh, buena jornada de fútbol. La verdad que muy interesante lo que hemos visto. El fenómeno Messi que todavía sigue eh, arrebatando... Eh, portadas y un mexicano más oficialmente al viejo continente con el fichaje de Johan Vázquez Algeno. ¿Cómo estás, Pollo? ¿Cómo estás, Raúl? Feliz. Hace frío en la cima, ¿eh? Hace frío en la cima. Eh, pero bueno, todo tranquilo. La verdad es que fue una buena jornada de fútbol mexicano. Me quedó de ver un poquito ayer el de, el de Santos, ¿no? Santos Chivas. Creo que pintaba para hacer un, un mejor partido, pero bueno, al final eh, reparten puntos. Y lo normal, ¿no? Ahora, ahora ya me confirman que siguen buscando algo en el reglamento para llevarse tres puntos en Guadalajara, pero creo que ahora no lo van a encontrar. Qué elevado. Querido Pollo, ahora sí te debo de reconocer que jugando con 10 hombres en la América, no solamente gana el partido, sino juega muy bien. Pareciera que la expulsión, la expulsión de, de, del futbolista de la América. Aguilera. Sí, de Aguilera, habría beneficiado al equipo América, no, no al equipo del Atlas, ¿no? Que por cierto, lo de la expulsión, si hay un golpe, yo... Eh, la pregunta que le hago luego muy seguido a los Artos es, oye, ¿cómo te frenas si llevas en el aire, no? Claro, claro. Me encantaría que me dijeran, oye, ¿cómo podemos hacer para frenarnos en el aire? Pero bueno, en cuanto al fútbol, caramba, el ingreso de Salvador Reyes y el ingreso de Richard Suárez dibujados les, y también Roger Martínez, ¿eh? le salió dibujado, ahora sí le salió dibujado a Solari los cambios y ahora sí tengo que reconocer que vi una América en esos que será 15, 20 minutos como hace mucho tiempo que no veía y con 10 hombres jugando bien, físicamente extraordinario, o sea, muy bien el América. En esos 20 minutos, Pollo, debes de estar orgulloso de tus águilas. Sí, la verdad que sí, yo creí que, yo creí que el partido se iba a caer para el América después de la expulsión. Fíjate, si la, si la patada de Aguilera hubiera sido con la pierna con la que despeja, eh, habría entendido que no era de roja. Pero como fue con la otra, creo que sí tenía tiempo a lo mejor para, para quitarla. Eh, no digo que haya habido mala intención, simplemente Oye, una... Es imposible una... en el aire detenerte. Él no ha tocado tierra. O sea, tendría que ser un extraordinario carácter. No, no, no. Hacer un movimiento yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Sí. Creo, que, creo, que, creo que pudo haber hecho un poquito más eh, con, la pierna, con la pierna zurda para quitarla, pero bueno, al final eh, había elementos para, para expulsarlo, Eso pero sí. América se ve bien, América se ve bien, sobre todo a raíz de la expulsión. La, la gente no lo va a decir, pero el penal de Roy Martínez, aunque está muy mal cobrado, lo tenían que repetir. Hay invasión en el área de jugadores del Atlas, pero nada más que si esto hubiera sido al revés y no lo repiten, todos dirían, ¿cómo es posible? A la América lo ayudan, el bar, ¿para qué están? Los del bar tienen que repetir ese tipo de acciones. No importa, no importa en, en lo absoluto de qué equipo se trate. Esas son las reglas, ¿no? Y, y a veces las siguen y a veces no. Por eso eh, nos quejamos tanto el arbitraje, pero se vio bien Córdoba. 
a pesar de tener el tema del, del calambre, en los últimos minutos ya se le vio eh, bastante cansado, y América empieza a tener variantes, yo insisto, el mejor jugador de América se llama Salvador Reyes, qué refuerzo, eh. Te, te, te escucho muy triste, pollo. O sea, la verdad que muy triste. Muy, sí, te escucho triste, como que el drama. Haz de cuenta que estoy escuchando a Miguel Herrera quejándose del arbitraje. Ganaron, no. pollito, ganaron. Pero, pero otra vez el arbitraje, el arbitraje pesa, no, mi querido. No pasa, no, pa, no pesa, querido, no pesa. Rodo, el arbitraje pesa, el arbitraje se equivoca con bar. Con la camarita. No pesa, pues. pero mira, al final lo que le doy crédito a esta América también, lo fuerte que es en casa y la solidez defensiva. Solamente un gol ha permitido en lo que va de las cuatro jornadas. Es de las mejores defensas junto con el Atlas que apenas le acaba de, de conceder su primer gol. Y, y lo de Córdoba, sensacional, ¿no? Al final creo que es una América que se impone bien eh, en una aduana que me parece poco a poco ha sido un poquito más complicada y eh, el tema de, de la solidez defensiva yo lo destaco de parte de Solari. Todo comienza desde atrás, Raúl, y creo que lo ha hecho bien, a pesar de la expulsión de Aguilera. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mira, ya para cerrar la expulsión de Aguilera, hay elementos, desde luego que hay elementos, como dice el pollo, para la expulsión. Lo que yo no entiendo es el reglamento en sí. Eso es lo que no comprendo, el reglamento es lo que no comprendo. Pero, en fin, el América jugó bastante bien, ganó el partido, me parece, justamente... Justamente este Atlas que es, es engañoso lo del Atlas, ¿eh? porque eh, yo oía decir, oye, arrancó muy bien el Atlas, lleva un gol anotado. Eh, su fortaleza era que no recibía goles, ya recibió uno, un gran gol. Eh, la definición el, la definición de eh, el servicio de, de Salvador Reyes y la definición muy buena de, de ¿cómo se llama? De Sebastián eh, de Córdoba. Sebastián Córdoba, excelente la definición, pero... Eh, sobre todo esos últimos minutos que jugó el América, ¿no? Eso me pareció espléndido por parte del América. Ahora, se habla, bueno, no se habla. Ya contrataron a Osuna y es un hecho en lugar de Naveda que sale lesionado. Pues lo cual me habla de que quieren reforzar esa zona. Para Solari es importantísimo defenderse bien. Importantísimo. Entonces, bueno, a ver, tengo que traer a alguien porque no me la puedo jugar toda la temporada. Con, con Pedro Aquino y con Richard nada más, ¿no? Tengo que traer a alguien y ya, ya escogió a Zuna. O sea, esa zona, lo que es la zona de medio campo y la zona defensiva del América, es lo que más le interesa a Solari, defenderse muy bien. Sí, preservar el orden. Y creo que Madrigal también por momentos lo ha hecho muy bien. Eh, Aquino eh, creo que no, no está en su mejor versión de lo que hemos visto ahora, pero al final termina siendo un jugador muy, muy importante. Eh, tras la ausencia de... De, de Guido Rodríguez, creo que América seguía buscando ese, ese eslabón en el medio campo y creo que lo encontró con Aquino y ahorita pues Mario Zuna también le va, le va a apoyar, ¿no? Al final yo creo que ahorita lo que más le conviene a América es, es ese fichaje, que el, el extremo por derecha que todavía sigue sin encontrar. Sí, a ver, eh, me parece que América tiene, tiene un plantel vasto, vasto en cuanto a nombres, vasto en cuanto a posiciones, Obviamente lo de Naveda viene a trastocar, a ver eh, con el mono Zuna qué se puede, qué se puede hacer. Creo que es un jugador que, que llegará a sumar. No va a ser un titular indiscutible, pero sí le puede dar algo de rotación al, al equipo. Eh, y, y lo de Renato, uf, hace rato que lo comentabas, no sé si lo vayan a, no sé si lo vayan a llamar, ¿no? Eh, mm. Repito, la, la campaña esta famosa de tienes el valor o te vale que tanto, de la que tanto habla Televisa, que es dueño del de la América, me dicen eh, fuentes cercanas al equipo que pues Solari lo quiere, Baños lo quiere 
pero el que tiene que dar el perdón es el señor Emilio Azcárraga. Si el señor Azcárraga lo perdona, lo van a, lo van a utilizar y entonces verán qué, qué se puede hacer, ¿no? Pero también está el caso de Benedetti, está el caso de Nico Castillo. Es decir, hay opciones para reforzarse, ¿no? De jugadores que prácticamente no has utilizado. ¿Qué, qué situación más compleja esto de Renato Ibarra, no? ¿Qué situación? Ya lo firmó el Atlas, ¿no? El Atlas lo tuvo la temporada anterior. Ahora, un hombre que cae en este tipo de problemas de violencia familiar, etcétera, etcétera, es muy delicado todo lo que sucedió. En aquel entonces, el América decidió darlo de baja en forma definitiva. Si el América lo vuelve a registrar ahora, pues el América va a llevar eh, críticas por el asunto de Renato Ibarra. Es una situación muy delicada porque hay mucha gente que dice, oye, merece otra oportunidad. Pero bueno, no caigamos en eso, pero en lo que sí quiero caer, y que es muy importante, es que la liga debería de tener reglamentado eso. La liga, como sucede en la NFL, como sucede en, el, en el, los deportes profesionales en Estados Unidos, la reglamentación en torno a los problemas familiares y la liga darle seguimiento. Allá ante la mínima duda te quiebran. Sí, sí, ¿no? Exactamente, no, este es tu castigo, no, tu castigo es, ¿se acuerdan aquel jugador de fútbol americano que en un elevador lo vieron golpeando a la mujer? Sí, no, a Ray Rice. Exactamente. Entonces, esto es una obligación moral de la liga, ¿eh? Sí, o sea, en la época que estamos viviendo, la liga tiene que ir un poco más allá con sus agremiados. Y bueno, vamos a ver, a esperar qué pasa. Porque por un lado dice, ¿cómo le vas a dar oportunidad a alguien que está metido en ese problema? Y por el otro lado, hay quien dice, oye, un ser humano necesita y requiere de una segunda oportunidad, ¿no? Coincido, Entonces, coincido. La, la liga tiene que estar ahí, Rodolfo. O sea, entiendo que sea un activo por el club, porque no deja de ser un, un tremendo activo. Futbolísticamente es un jugador con con grandes características, pero no puedes hacerte de la vista gorda de, de este detalle de, de violencia doméstica. Más allá del arreglo que haya existido, o sea, al final eh, creo que la, la, la evidencia se ha presentado, ¿no? Y si en algún momento América dijo eh, queda fuera de, de forma definitiva, eh, porque fue, dado de baja, fue, fue separado del plantel, eh, entonces acá, acá queda mal en América si lo regresa. Sí, o sea, eso sí. Eh, pero pero ver, pues, al final también... ellos quieren proteger sus intereses, tienen claro. un activo y entiendo esa parte, pero pues al final también está el deber moral de decir, a ver, a ver vamos a poner todo en la balanza y qué está pesando más. A mí está, me parece estás que... hablando de, de un jugador que vale para el mercado nacional a lo mejor hoy un millón y medio de dólares, no dos millones de dólares, no eh, y, y si no lo pones a jugar... Eh, está cepillado, por ejemplo, ayer la porta le preguntó, bueno, hoy a la porta le preguntaban sobre por qué no jugaba, sobre por qué no jugaban algunos elementos y decía, bueno, si los queremos vender, evidentemente tendrían que jugar para que tengan un, un cierto valor y me parece que en el caso del América es parecido. Si quieren que Renato, que Benedetti, que Nico tengan mercado, pues los tendrían que poner a jugar. El problema es que no los pueden registrar a todos. Sí, el asunto que el de, lo de Renato es diferente a lo de Benedetti y Nico, ¿no? Sí. O sea, los antecedentes y sobre todo la postura de la América. Es una situación muy delicada. O sea, yo no... Eh, yo, yo, por eso yo insisto, estas situaciones también la Liga debería tener parte, parte importante. Y lo de la América, como dice Rodolfo, ¿eh? si lo registra pase lo que pase, el América va a ser muy, muy, muy duramente criticado. Ya jugó en el Atlas, algo que yo tampoco entendí. Pero en fin, vámonos con qué más del América. Pollo, ya se llevó el América todo el programa. Normal, normal. De hecho, así debería de ser. Eh, pero bueno, parece que tenemos el programa de los dos grandes, donde nada más hablamos Fernando Sarriz y yo. Del América y de sus triunfos, aunque se moleste. Eh, bueno, viene, viene un partido, entre comillas, eh, fácil para América, que es contra Juárez, viene un partido 
eh, digo entre comillas porque los del Tuca siempre son bravos eh, y del otro lado Chivas Chivas 0-0 pero se vio bien los últimos 20 minutos eh. me parece que se vio bien particularmente los últimos 20 minutos me gustó lo de Vega, me gustó lo de Beltrán yo no entiendo por qué Angulo y Beltrán no inician con Bucetich es una necedad alguna vez platicando con con eh, Alejandro Iraragorri me decía que cuando eh, él cambia técnicos, él cambia técnicos no en base a resultados, sino en base a, a cosas que son inexplicables. Y yo no sé si hoy Ricardo Peláez, cuando ve a Canelo y ve a, ve a, a Beltrán en la banca, dice, ¿por qué demonios no los mete? Si cuando los mete cambia el equipo. Y pero Angulo, Angulo se paró solo frente al portero, no la pudo meter. No, no la pudo meter, pero generó opciones de peligro. Ah, es bueno, decir, entonces, que, entonces quedaron, quedaron tres generaciones a cero. Bueno, <risa> que pero les den generan algo. Pero generan algo, Raúl. Ahora, entiendo lo que dice el pollo, pero sí se vio un, un rostro distinto. Yo, yo lo, generalmente, cuando los equipos de Bucetich van de visitante, los veo por no decir conservadores, los veo muy amarrados eh, eh, están aguantando al rival, sabían que Santos les iba a presionar fiel al estilo de Almada, un equipo que, que efectúa la presión alta pero acá de repente ves a, a, al Nene Beltrán entrar creo que Alan Torres había hecho un buen partido pero entra Beltrán y entra Angulo y, y se ve un rostro completamente distinto y dices, ¿por qué no liberas a las bestias de, 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 un poquito antes? A mí me parece que Chivas sí fue el mejor equipo sí, en, fue mejor. En, terri en el territorio Santos modelo, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle más tiempo a un equipo que eh, ofensivamente se ve bien, defensivamente se ve bien, porque creo que también se defiende bien eh, el equipo con Olivas y con Briseño y luego con la inclusión de, de, del Tiba Sepúlveda? Yo tenía mis dudas cómo iba a jugar, porque lo, creo que lo venía haciendo de buena manera con la línea de cinco. Al final, cuando metes a Antuna y metes a Vega, te obliga a modificar. Pero pues yo creo que ahí está el pan, o sea, lo de, lo de Beltrán a mí sí me parece inexplica, eh, inexplicable y son de las cosas que solo Bucetich eh, sabrá por qué no lo pone de titular. Sí, Bucetich va buscando puntos, ¿no? Va, va buscando puntos y puntos y puntos y luego meter el equipo calificado y a ver qué puede hacer. Y eso es lo que hace ahora, el, si fueron mejor en las chivas, ¿quién es la figura del partido? Pues para mí la figura del partido es Acevedo. Ahora, hay una falla de Osejo muy grave, ¿no? Gravísima. Eh, la, falla, la falla de Osejo es peor muy que la de Antuna grave. y la de Canelo. Eh, y, y Antuna tuvo una y la de. Pero este, la, la peor fue la de Osejo, ¿no? Deja la pelota viva ahí, Pepe Toño. A mí me sigue dejando muchas dudas, Guadalajara. Yo creo que Santos. Eh, me dejó no más dudas, Santos, Puyo. No, fíjate, fíjate que a mí no, he, he seguido todos los partidos de Santos, entiendo que hubo cierta rotación de algunos elementos, fueron a mitad de semana contra Orlando, eh, no, no pudo estar Doria, por ejemplo, que es el líder de la, de la defensa, no vi al 100% físicamente, por ejemplo, a, a Nando Gorriarán, que generalmente es un motorcito y ayer eh, lo vi un poco, un poco intermitente, pero atención, eh, a Chivas le viene León, y después Monterrey, León en Guadalajara y después visitan a Rayados de Monterrey. Eh, no lo sé, creo que puede ser una a semana mí, muy brava. A mí me dejó más dudas Santos porque ayer Chivas les pudo ganar en su cancha y este yo creo que el equipo, ¿sabes qué? Aparte comprobé una cosa, ¿no? Que no tiene un plantel muy vasto, o sea, eh, hay equipos que pueden jugar dos torneos sin problemas. Eh, Santos tiene que recurrir ya eh, si juega dos torneos a más jóvenes ya de por sí recurre a muchos jóvenes y esto le dificulta, pero en fin el resultado acabó siendo a, a, finalmente 0-0, antes de que se nos acabe el tiempo, Rodolfo, ¿qué le pasó al Toluca? 
le pasó una máquina por arriba. Qué barrio. Barbieri jugó, mi querido Raúl. La verdad que fue una noche para el olvido para el zaguero argentino, Alex de Cholos. Involucrado los cuatro goles de la máquina, ¿no? Y al final te encuentras 2-0 abajo en cinco minutos. Es muy complicado porque quedas en un estado de shock y Barbieri creo que no se recuperó. En el tercer gol también él regala el balón para que eh, defina Angulo, que también estuvo clínico. Eh, el, el gol de Jiménez, a mí me parece que en el choque Orbelín con García, que queda lastimado el portero del Toluca, pudo haber sido falta. No la cobra Jiménez, la verdad, la definición es es sublime, pero fue un partido perfecto de la máquina, no, no, o sea jurado fue exigido pocas veces y, y, y no creo que tampoco haya sido, yo me quedo con lo que dice Juan Reynoso es un accidente, por más de que diga el pollo de que esta es la realidad del Toluca y que es yo no he dicho eso, yo cuando dije eso yo cuando dije eso güey jamás he dicho eso no. hijo de tu mother soccer vas a ver no, la, 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 la neta es que Cruz Azul muy bien eh, me sorprendió lo de Angulo me sorprendió lo del Cuco Angulo con ese doblete, pero sí, eh, Barbieri no es, es, es un jugador terrible, es fundamental. No, para... Fue una mala, muy mala noche. No, por eso fue, fue un jugador terrible, perdón, <risa> me, me expresé mal. Eh, fue un jugador terrible frente a Cruz Azul, dejó la puerta abierta y Cruz Azul se, se mostró bien, ¿no? Vuelve a ser espectacular, vuelve a ser vertical, vuelve a ser contundente. Es un buen equipo este de Juan Reynoso, va a volver a pelear, por supuesto. Es el candidato número uno a llevarse el título en lo que puede ser la última temporada de, de Orbelín. Y no sé si sean los últimos partidos de Luis Romo como jugador de la noche. No, a Luis Romo, yo creo que todavía le falta un poquitín más, ¿no? Digo, por la edad, pues ya se tiene que, que apresurar. Tiene cualidades, tiene con qué, pero como que le falta un poco más de ritmo para ir a jugar a Europa. Puede ir, desde luego. Ahora, si es un accidente, Rodolfo, no te preocupes tanto. ¿eh? Si Gracias, es un accidente, y te digo, la buena noticia, van contra el Mazatlán. Ahí está. Tres puntos seguritos en el Kraken. Sí. Es no, el pan. Van en Toluca. La bombonera mejor aún, mira nada más. Sí. Es que el asunto es, por, ¿sabes por qué te lo digo? Porque es terrible para los equipos que, que juegan a nivel del mar ir a jugar a Toluca, ¿eh? Sí, sí, es lugar a... terrible, y, histórico. Y, y lo saca de Veracruz. De, y te decía, saca de onda de que, que fuera tan temprano, pero bueno, al final es jornada doble. Este, como que no me acostumbro el horario y sobre todo más acá en, en el Pacífico, Raúl. Pero, pero creo que arrancó muy bien el equipo de Beñat San José, el de, el de Mazatlán. Pero pues bueno, al final creo que todo, todo llegará a su caos. Footbox Mother Soccer, qué bueno que nos acompañan. Ya está Johan Vázquez con el Génova. Pero mi preocupación, Pollo, cuando veo la foto de presentación, pensé que era la playera del Atlas. No, a mí, a, a, a mí se me quitó la preocupación porque con, con tanto diamante que trae encima Johan Vázquez, creo que ya puede estar tranquilo por allá. En, en, en Genoa no creo que se los vayan a bajar, acá en el defectuoso cerca del Pedregal, pues en una de esas sí, sí, sí me venían apañando a, a Johan Vázquez. Va, va un equipo eh, modesto, modesto en Italia, que tiene su, su historia, pero que no aspira a cosas importantes. ¿Cuál es la ventaja? Pues que juega con línea de tres, ¿no? Y que Johan es zurdo, creo que, creo que le va a venir bien el hecho de que hayan tres y no dos centrales como habitualmente se juega en, en el fútbol mundial y que va a una a, a tomar un máster, ¿no? 
eh, con el Genoa en el calcio italiano. Está el cliché de que allá eh, se defiende muy bien, pero esa es la verdad, ¿no? Aunque ha estado evolucionando un poco más el fútbol italiano y cada vez se hace un poco más atractivo, eh, de, de, de más calidad en cuanto al balón en los pies. Creo que le va a venir muy bien a Johan. Ojalá que lo aproveche y ojalá que dure poco en el Genoa y dé el salto a un mejor equipo, pero vamos paso a paso, con calma. Viejo chiflado. No, es que sí le dicen al lleno a mi querido ah, Polito. No te me espontes. No, no, no creí que le estabas hablando a Raúl. Dije, oye, no, no le faltas al respeto. No, no, no. No, la verdad que es una muy buena oportunidad para Johan Vázquez de evolucionar en sus habilidades que tiene, ¿no? Tiene muy buena visión, buen posicionamiento, buen juego aéreo. Y como dices, lo defines bien, va a ser un máster en defensa, ¿no? Yo creo que va a ser un, un sueño hecho realidad para cualquier zaguero y aquí lo, lo va a cumplir. Todavía es bastante joven, tiene mucho que absorber y le va a tocar enfrentar también a de los mejores atacantes del mundo va a ser un buen proceso que en un futuro no tengo ninguna duda que pueda dar el brinco a un equipo aún mejor si sí, yo decía la playera del Atlas porque estos llevan creo que 90 años sin ser campeones ¿no? el Atlas lleva 50 y tantos o sea, habría que revisar ahora cuánto tiempo lleva el News All Boys el, también tiene la playera igual ¿no? ya estamos cerca del centenario Raúl el último título en primera división del Genoa fue en 1924 uff Qué raro. No, ya llovió, ¿eh? Ese no lo narramos, ¿verdad, Pollito? No, ese no me tocó a mí, pero estoy casi seguro que la dupla Raúl Orbañano Santi Puente sí tuvo participaciones. Hicimos, hicimos la previa. <risa> no, pero al final es una, es una buena señal para, para que, se, que se vuelvan a fijar en el fútbol mexicano y la vitrina, que son los olímpicos, Raúl, al final termina siendo un escaparate para muchos de estos jugadores, grandes participaciones que tuvieron y, y termina siendo el detonante para que Johan Vázquez se vaya. Tocó un punto eh, interesante el pollo porque en gran parte de Europa, gran parte de Europa, ayer vi al Barcelona, el Barcelona no, pero en gran parte de Europa eh, están jugando con tres centrales. Eh, seguimos diciendo una línea de cinco, pero la formación eh, actual es, es muy especial porque son tres centrales y prácticamente se juega con cuatro, con cinco, pero en el medio campo, en el medio campo. Entonces así están jugando mucho en Europa. Claro, esos dos que salen al medio campo también tienen que regresar y tendrán que ir a volantear. La idea es que estás en el medio campo, puedes regresar a defender y puedes ir al ataque más, con, con menos problema. Aquí en México no, aquí en México pocos juegan así todavía. Y el Barcelona ayer no jugó así, pero lo que dice el Pollo tiene razón. Este género jugando así, si tú eres un central, te vas a adaptar más fácil jugando con tres que jugando con dos tienes menos terreno para cubrir y pues sí, eso, eso le puede ayudar a Johan Vázquez. Yo dudo que de arranque vaya a jugar de titular, yo lo dudo, yo creo que va a ir poco a poco, poco a poco, porque el técnico no lo conoce no y el campeonato está ya listo, entonces no creo que vaya a jugar, pero, pero es un muy buen paso para mostrarse allá y dar el salto a equipos más importantes. no Hay que recordar que ya fueron dos defensas mexicanos Tres, ¿no? Porque fue la Jun también. Pues la Jun no jugó, pero que fue Moreno y fue Salcedo. Claro. No pudieron jugar, ¿eh? Les costó mucho trabajo jugar en Italia. ¿eh? Y, y otro de los equipos que también utiliza la línea de tres en algún momento fue el Manchester City de, de Pep Guardiola con Díaz, Walker y, y Ake. O sea, son muchos equipos los que pregonan con, con esta formación y, y eso le va a venir muy bien a, a, a Johan, ¿no? Al, al final termina siendo uno de los más destacados más allá de la, la suspensión que tuvo en, en Tokio eh, 
Ojalá que le vaya muy bien. Pues sí. Y sí, la ventaja, la ventaja de, de haber estado en un equipo que necesitaba dinero, ¿no? Eh, tengo entendido que va a préstamo con, con una opción de compra y que además se quedarían con un porcentaje, ¿no? De una futura venta de, de Johan, pero eh, si hubiera estado en Chivas, en América, en Monterrey, en Tigres, a lo mejor hubiera sido más complicado. Ya vimos lo de Carlos Salcedo, ¿no? Que supuestamente Tigres pidió 5 millones de euros por eh, Carlos Salcedo y el Estrasburgo no está dispuesto a pagarlos, ¿no? Al final son, son cositas así. Cositas, no, bueno, es una la nota, ¿no? En fin, eh, oye, dígame una cosa, este, lo de la porta, suena como disculpa lo de la porta, lo creen que es realidad, lo de Messi, ¿qué influyó? ¿Escuchamos a la porta? Escuchamos a la porta y luego Venga. comentamos. Lo que sí que te digo es que tenemos excedido el límite salarial. Una cosa es que la masa salarial deportiva exceda un 110% de los totales ingresos del club. Y la otra es la, la limitación salarial, que la tenemos excedida sin el contrato de Leo Messi. ¿Qué ocurre? No, no es que nos pida la Liga. La Liga lo que nos pide, y es lógico, la Liga nos pide que cumplamos la normativa. ¿Que la Liga querría tener a Leo Messi en la, en la Liga? Seguro, seguro. Y lo sé de buena fuente. Pero también es cierto que hay clubes que es muy respetable, exigen que se cumpla la normativa y no, no van a hacer ninguna excepción por el hecho de que Leo se pudiera quedar fuera de, de la liga. Entonces, no nos piden nada, solo nos piden que cumplamos y no podemos cumplir porque nos han dejado una herencia que excede el límite salarial permitido. Bueno, pues ahí está. De, de, ¿De qué tamaño fue lo de Messi, no? O sea, pasan los días, pasan los días, ya está con el Paris Saint-Germain, ya jugó el Barcelona que ganó, por cierto, a la Real Sociedad, pero sigue el asunto, sigue el asunto, o sea, no se puede parar lo de Messi, yo creo que ya es tiempo de dejarlo a un lado, ¿no? Obviamente, obviamente Bartomeu los metió en un, en un auténtico problema, ¿no? Incluso Bartomeu habla de de una carta que le hace, le hace llegar Bartomeu, en la que habla de, de muchas falsedades. La deuda supera los 1.300 millones de euros. Eh, incluso habla de, de los intermediarios, no lo que cobran, que tiene, tenían un bisón en Sudamérica que les cobraba 8 millones por, por captar jugadores. Eh, vaya, es una, es una situación grave porque da a entender... Eh, Joan Laporta Rodo, que pues alguien se está llevando lana por debajo del agua, ¿no? Porque los precios están demasiado inflados y también eh, habla de la mala gestión del fichaje de Neymar. Ingresan 220 millones de euros limpios por el fichaje e inmediatamente se gastan y se, y se inflan eh, salarios, se paga demasiado. Eh, Bartomeu, Bartomeu, ¿por qué no te quedaste en el Barcelona, mi hermano? TQM. Terrible gestión, ¿no? Y al final él no queda como el presidente. Que, que permite la marcha de Messi porque al final termina quedándose con él con las portes con quien sale y de estos 1.350 millones de deuda 617 millones son de deuda bancaria es una locura y si te pones a ver los números de los equipos que más 
más han gastado en transferencias en los últimos tres años hasta la temporada anterior, Barcelona es el líder pero lejos, 960 millones de euros. Eh, el próximo es Juventus con 801. Mira, el París llega a 560, o sea, es, es casi el doble de lo del París Saint Germain. Entonces, eh, al final te quieres volver loco con fichajes, no te trae resultados porque si tu objetivo es ganar Liga y Champions, quedas lejos de estas posibilidades. La realidad es, como dijo Piqué, Raúl y Pollo, eh, eh, tenemos que, nos duele mucho la salida de Messi, pero tenemos que enfocarnos a partir de ahora. Él se quitó eh, gran parte de su sueldo y dijo, Depay, lo mínimo que puedes hacer es, es, es darme un poquito de lo tuyo, ¿no? Y por lo menos, bueno, ahí le puso la asistencia en el primer gol, que, que la verdad se vio bien el Barça. Hay un rumor que está corriendo en España, en España concretamente, en donde dice que el Real Madrid le va a dar uno, le va a hacer una oferta de 120 millones de euros más variables por Mbappé al Paris Saint Germain. Pero no queda ahí el asunto, ¿no? Porque el Paris Saint Germain, en, ese, en este rumor, repito, o es un rumor, tómalo como un rumor, se dice que quiere llevar a Cristiano Ronaldo al Paris Saint Germain, si es que se va en Mbappé. O sea, imagínense todo lo que se está manejando y todo lo que está viendo. Ya fue abuchado Mbappé por los seguidores del Paris Saint Germain. Ya la situación está ahí compleja. No sale y dice abiertamente, yo no me voy. No me voy, se suponía que hoy iba a hablar, cayó también, no ha hablado. Entonces, esta situación está, está brava, ¿no? El Real Madrid, mira, a mí me extrañaba muchísimo, Rodolfo, que el Real Madrid no apareciera, que Florentino estuviera calladito, porque en este tipo de situaciones era ideal para sacar una gran contratación. Algo está tramando, Florentino. Sí, lo dices bien, ¿no? y generalmente es en los últimos días de mercado para hacer este splash, para hacer una, una, un fichaje bomba que, que, que retumbe en, en, en los cimientos del, del, del resto del mundo. A mí me parece que esta semana puede haber noticias. Pollito no me va a dejar mentir, yo creo que va a haber algo extraordinario para la Casa Blanca. Florentino Pérez no se va a quedar como el tonto del mercado, ya se llevó a David Alaba como jugador gratis, y está preparando el terreno para el año 2022. Tal vez venga Mbappé este año al Real Madrid, tal vez vaya Mbappé al Real Madrid, pero también hay una serie de jugadores eh, de los cuales se habla en España podrían llegar libres para el próximo año. Hay que recordar que tanto Mariano, Marcelo, Isco, Modric eh, y otros elementos acaban contrato, el propio Gareth Bale acaban contrato. No, entonces eh, va a tener una masa salarial mucho más amplia y ya se habla de Paul Pogba, de León Goretzka, del propio Camavinga, de Eduardo Camavinga del Rennes, de Lesh Moriba, este jugador eh, del Barcelona, que ya ha dicho que no quiere renovar con el Barcelona, incluso, incluso de Antonio Rudiger y eh, de Erling Braunhalen, que este tendría una cláusula de 75 millones. Atención. Lo que hizo este mercado del Paris Saint-Germain lo puede replicar el próximo mercado el conjunto blanco, aunque ojalá, ojalá por el bien del fútbol, tengamos a Cristiano con Messi, ¿no? Sería precioso, sería Mira. precioso. Mira, la verdad nada más como verlos jugar juntos sería excelente. Eh, oye, Pollo, antes de ir a la pausa, pues entonces se avecina la época de los jugadores libres en el fútbol de Europa. O sea, los futbolistas ahora ya la aprendieron, no renuevo contrato hasta que quede libre. 
Sí, sí, sí. Así es como funciona, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, en, en Cruz Azul lo podemos ver con Orbelín. Si se quisieran poner pesados, lo mandan a la banca eh, todo el semestre, ¿no? Tratando de forzar a que, a que renueve, pero la realidad es que, es que no lo hicieron. Y raro con lo de Orbelín, que fue por tres años. En Europa normalmente los contratos son, son de cuatro o hasta, o hasta cinco años, así que habrá que ver. Quiero tener ahí atrás, ustedes no lo ven los que están en, en, en Modern Soccer, pero tengo un, unos cuadritos ahí coquetos firmados, estoy buscando la de Kylian Mbappé, firmada para su pollo de oro. Ah, yo pensé que iba a ser la de Messi, del Paris Saint Germain, pollito. También, también, también hay que buscarla. El que está más triste en Madrid y que se va a llegar es Bale, es su Cadi, porque es, le da unas propinas ahí en el club de golf, impresionante, es lo único que hace Gareth Bale, jugar claro. golf en Madrid. Footbox, Mother Soccer. Footbox, Mother Soccer, Funes Mori, el mellizo, es ya el futbolista que más goles ha anotado para los rayados de Monterrey. Pollo, tú estuviste en ese partido para Fox Deportes. Te tocó narrar el gol del mellizo Funes Mori de penal y luego metió otro tarde-noche histórica para Funes Mori. ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Un, un, partido, un partido bravo para Monterrey. No empezó bien el conjunto de rayados. Pachuca lo dominó, Pachuca se vio mejor pero después Avilés Hurtado hizo el último servicio que tenía pendiente con la pandilla, le hizo penal a, a Joel Campbell y lo cobró muy bien Funes Mori, al que, se le, al que se le vio liberado, ¿no? O sea, como que ya se quitó un peso encima, metió por fin el 122 hizo el doblete cerca del final así que estará muy contento el mexicano el mexicano para la pandilla del Monterrey, así que eh, pues a ver qué tal le va, ¿no? A ver hasta, a ver hasta dónde llega ¿Alcanzará André Pierre Guignac como máximo anotador del fútbol regio? No lo sé. Yo creo que tiene posibilidades, ¿no? Al final tiene 30 años, o sea, es un, es un chaval pollito. Eh, creo que necesitaba liberarse de esa presión. Luego, luego se notaba esa, esa tensión que tenía de buscar ese gol y pues al final termina siendo desde los 11 pasos, vale igual, es lo mismo, encuentra el 123 que tiene una mejor manufactura, pero acá lo importante era quitarse esta racha de que desde abril, en aquel partido contra San Luis, no marcaba, eran partidos de liga, partidos de, de liga de campeones de CONCACAF y sobre todo también en el accionar del equipo, porque como bien dices, Pachuca fue el mejor en el, en el terreno de juego y tenemos esta, <ríe> esta cosa en en Fox Deportes, pollito, de que huele a tragedia, ¿no? Como bien dices, y sí. le saca los partidos, le terminan por sacar los partidos, Raúl, a, a, a los rayados, y aquí me parece que supo manejar bien el encuentro, se encuentra con esa terrible salida de, de Oscar Ustari, que no sé qué quería hacer, Maxi Mesa lo, lo supera, y, y pues bueno, es una victoria eh, importante para el equipo del Vasco Aguirre. Yo veo mejor, veo mejor al Vasco y a su equipo, ¿eh? Lo veo mejor, creo que la idea de Campbell está ayudando, le está funcionando. Creo que el equipo tiene, tiene un plantel muy bueno, el plantel más vasto, me parece, del fútbol mexicano. Y, este, y lo de Funes Mori, ¿no? Que, que caramba, se dice rápido, pero hacer 123 goles, lleva 154 Guiñac, que también es un mundo. Ahora, los dos mejores centros delanteros que han llegado al fútbol mexicano en los últimos años, los dos llegaron a Monterrey, ¿eh? Funes Mori y Guiñac. Aunque Guiñac por ahí no es tan centro delantero por como se desenvuelve también hace, hace, hace muchos goles, pero qué pareja, ¿no? Qué pareja llegó sí. ahí a Monterrey. O sea, los regios han disfrutado de dos extraordinarios centros delanteros, bueno, dos goleadores durante mucho tiempo y el, el, el tiempo que les queda. Lo de Funes Mori, mis respetos, mis respetos porque el inicio de este futbolista es increíble. Sale de un 
programa de televisión en los Estados Unidos, de un reality en los Estados Unidos. Eres argentino y vas a, a Estados Unidos a un reality para darte a conocer y luego ya regresas y juegas con River y bueno, ya toda la carrera y llega a Monterrey. Mis respetos, porque la verdad el, el cuate lo ha hecho muy bien. Y Ahora me da, la, me da la impresión, Raúl Rodo, de que en la percepción todavía no está por encima de Chupete. No, o sea, en la percepción a, a, a Chupete se le tiene idolatrado y a Funes Mori todavía no, por alguna extraña razón. No sé si es por la espectacularidad de, de los goles o por los títulos que consiguió la dupla que hizo con, con Aldo de Nigris, pero me da la impresión de que la percepción del, del aficionado de Monterrey es que, aunque ya lo superó en goles, no lo ha superado en idolatría, caso contrario con Gignac, que ha superado en idolatría a todos, incluyendo a Tomás Boy, aunque seguramente no le, no le caiga en gracia, pero pues no. <risa> te, te, digo, te digo una cosa, el carisma también influye, eso, ¿no? Eso, eso. El chupete de suazo llegó a tener más conexión con la afición, Raúl, y, y al final también el momento en que se encontraba Monterrey, ¿no? Porque al final antes Monterrey, nos lo dicen muchos jugadores y aficionados, su, su torneo era ganarle a Tigres. Ya si te metías a la liguilla era darte por bien servido. Y volvió a ser un equipo competitivo y volvió a, y, y, y llegó a los primeros planos y ganó títulos. Y ahí estaba el chupete suazo. Por eso me parece que ocupa un lugar importantísimo en la historia, además de la, del carisma que, que señalas. Vamos a ver qué se dijo en Chile, porque allá vive el Chupete Suazo, que se habló del, de Funes Mori y del Chupete, lógicamente. Es un placer, Raúl Ordañanos, para ti y para todo el Mother Soccer poder comentar esto que sucedió el fin de semana y que se habló en Chile, claro que sí, eh, lo del récord que se acaba de Humberto Suazo, un goleador que aún está jugando en el fútbol chileno. Claro, nosotros recordamos lo que sucedió en Monterrey después de su paso exitosísimo en Colo Colo, donde llega a ser eh, tetracampeón. En realidad, bueno, ese equipo llega a ser tetracampeón, Humberto no, Humberto se va justo antes a México y allí tiene una campaña extraordinaria en el Monterrey. Se va después de jugar la final de la Copa Sudamericana eh, y que la perdió pero después de eso el éxito continuó para Suazo anotando esta gran cantidad de goles eh, sabemos que fue eh, un jugador muy importante marcó época en Monterrey y en ese momento también era muy 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 relevante para la selección chilena porque lo ocupaba Marcelo Bielsa como el punta de lanza como el emblema ofensivo de la selección eh, lo que les quiero contar es que Humberto Suazo después de estar retirado vuelve de México a jugar en Colo Colo no le va bien y después se retira del fútbol para jugar de manera recreativa en un equipo de la tercera categoría del fútbol chileno que fue San Antonio y lo hacía básicamente para entretenerse pero al poco tiempo se dio cuenta de que condiciones tenía como para continuar, eh, condiciones físicas digo y eh, se metió en la primera división, volvió al fútbol grande y lo está haciendo de gran manera en la Serena, bajó 6 kilos, se afinó físicamente y hoy día con 40 años, recién cumplido, 40 años, quien fuera el jugador con más goles en una temporada, 51 en el año 2006, eh, vuelve a ser importante en el fútbol profesional, en la primera división. Claro, hoy día con un poquito de pena, pena decimos nosotros cuando hay tristeza, a diferencia de otros países, para nosotros pena es eso, eh, seguro, seguro porque inicia una semana sin tener un récord, un registro que duró por años y que Rogelio Funes Mori, el argentino y nacionalizado mexicano, le quitó. Pero recuerdo que dará, y lo que es más importante, este... este este final del récord llega y sorprende a su vaso en un momento sorprendentemente 
eh, pleno en su carrera, con casi 40 años. Eh, saludos y abrazos para, para todos en Modern Soccer y especialmente para, para ti, Raúl. Gracias, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Oye, sí, jugando los 40 años, qué maravilla. Qué maravilla, qué envidia poder jugar en esa edad. Claro, en tercera división, lo que quieras, pero sigue jugando. ¿Saben quién trajo a Chupete Suazo para cerrar este capítulo a México? Bien. Estoy tratando de acordar, pero creo que no. A ver, ahí les va. Una pareja fueron a Chile y lo contrataron. Luis Miguel Salvador, Mira. acompañado ah. de Miguel Herrera. El piojo. Cuando Miguel dirigió a Monterrey, ellos dos fueron a convencer a Chupete Suazo que era, no, no quería salir de Chile. Y luego de aquí se fue un tiempo a jugar a, a Zaragoza en España y luego regresó otra vez a Monterrey. Pero un jugadorazo, un crack, crack. Hubiera podido jugar en Europa en más equipos. Su carácter no le permitió eso, pero se adaptó muy bien, muy bien a la gente en Monterrey. Y por eso, bueno, tuvo una gran carrera. Y esa carrera le ha llegado a convertir lo que decía el pollo tiene razón, es el, el máximo ídolo de los futbolistas extranjeros que han venido a México, el máximo. El mexicano creo que sigue siendo el abuelo Cruz. Regresamos, Footbox Mother Soccer. Footbox Mother Soccer. Rodolfo, ¿qué pasó con los hijos de su Mother Soccer de la MLS? <risa> pues mira, Raúl, la verdad que otro baldazo de agua fría para el equipo del LAFC. Eh, son siete partidos que, que no, no gana el cuadro angelino acostumbrado a estar en los primeros planos, pero lo hizo frente al Atlanta United, que gana 1 por 0 con gol de Joseph Martínez con un gran Ezequiel Barco, que ya fue presentado el gran eh, eh, uno de los, eh, digamos que ha picado piedra en el fútbol de los Estados Unidos como jugador, como auxiliar y ahora se le presenta la oportunidad como timonel, Gonzalo Pineda, hecho en Ciudad Universitaria un, un entrenador que, que tendrá sus primeros pininos porque no pudo dirigir el partido, está recuperándose de COVID-19 pero desde que estaba en la cancha, él nos ha platicado de que siempre veía cosas distintas, ¿no? Él, él se acercaba con los entrenadores para preguntar, para cuestionar. Es un tipo que cuestiona mucho y se encuentra con este, este buen resultado que Atlanta United no le estaba pasando bien con, con Gabriel Heinze por estas eh, estructuras primitivas que utilizaba al momento de entrenar. Y pues bueno, eh, yo le deseo éxito al Gonzo. Creo que no, no encontró... Eh, digamos espacio en México en esta en este renglón pero sí lo hizo en Estados Unidos así es que vamos a ver qué tal le va el chicharito para cuándo yo pude platicar con fuentes del Galaxy en cuanto a la directiva la semana pasada me dicen que esta semana cuentan con Javier Hernández ha ido por buen progreso ya son nueve partidos en los que no ha estado no pudo viajar a a Minnesota, donde Klinsman, el arquero, fue la Pero figura. Ya no lo piden para la selección. No, tranquilidad, tranquilidad. No, es que también surgió una polémica de que dicen, bueno, Chicharito para liderar los capitanes de, del equipo de los All-Stars de la MLS. Pero dices, ¿cómo lo voy a mandar si eres el entrenador si ni siquiera está jugando? Entonces, no, lo voy, a, no voy a correr el riesgo de perderlo para esta temporada. Tiene dos partidos importantes, juega contra Colorado media semana y el fin de semana contra San José, el Cali Clásico, que Ahí me parece que va a ser determinante para ver cómo está Javier Hernández y ya después pues, el juego de las estrellas del MLS. Pero me lo ideal es que, que no juegue, eh. lo ideal es que no juegue el partido de las estrellas. Obviamente es muy atractivo por todo este tema de la Major League Soccer. Hace cuántos años que no juega contra un equipo mexicano, ¿no? Que en este caso sería la representación eh, desde el 2010, ¿no? Que se fue a a Manchester, centenario 2010. habrá jugado algún amistoso ¿no? con Manchester United o con Leverkusen en alguna gira, algo así, pero la realidad es que es atractivo, pero no es conveniente para él ¿no? después de tantos días lesionados. 
¿Y, y si sí, y sí jugará estos partidos que vienen, Rodolfo? ¿O todavía es duda? Yo, yo creo que va a tener minutos contra San José. No creo que esté listo para el de, el de Colorado de semana corta. Eh, igual no lo arriesgan, pero es muy probable verlo ante San José el próximo fin de semana. Bueno, qué barro. Nadie esperaba una lesión tan fuerte de Javier Hernández. Una pronta recuperación. Y algo más que quieran agregar, porque me dice el productor que nos vamos. Alan Pulido volvió eh, a marcar. Ya, ya, ya. ¿Ya no podemos hablar 20 minutos más de la América? Ah, pues. ¿Ya de plano? Ahora, hablando del partido de las estrellas, qué pena que no vamos a ver esa dupla entre Funes Mori y Guiñac. Se lesionó el francés, está sí. fracturado. Pare y la de Carlos Vela, Chicharito. ¿no? Sí. Bueno, eso Mira. todavía está en veremos. Pero de los dos lados parece que va a haber problemas porque era muy interesante Vela y Chicharito y, y Guiñac y Funes Mori. Pero bueno, el show debe de continuar y va a ser un espectáculo eso. Un abrazote, Rodolfo Pollo. Gracias. Gran abrazo. Cuídense mucho. Hace frío en la cima. Mm. <ríe> Mother Soccer. Cuando está uno hasta arriba, el siguiente paso es caer, Pollo. Nos vemos. Duro. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.